0: Bem-vindo à Oficina da Família,
1: o podcast que compartilha ferramentas para você ter mais sucesso em sua vida conjugal, familiar e ministerial.
0: Fique agora com o conteúdo de mais uma live da série Casamento Extremo com Aécio e Silvia.
1: E aí, gente, sejam bem-vindos, boa noite, tudo bem? Essa live de hoje faz parte de uma série de lives que nós estamos fazendo do casamento extremo, tá? A meta, o objetivo é fazer com que todos os casais que já casaram, como também quem ainda vai casar, possa expulsar, possa tirar da sua relação o sofrimento e a falta de conhecimento, tá?
0: Convida todo mundo que vai ser um bate-papo muito interessante. A gente depois vai chamar um casal aqui fantástico que eles vão falar sobre a experiência deles com romance real.
1: Outra coisa, né? Nós vamos estar falando aqui é, se você tem algum, alguém que é discipulador, discipuladora de jovens, de adolescentes, que quer aprender mais... Porque uma das pautas que nós vamos tratar hoje aqui é que muitos líderes, muitos discipuladores erram na hora de orientar e tentar ajudar as pessoas a fazerem o romance real e acabam atrapalhando. Então esse também é um dos perigos do romance real, tá?
0: E também lembrando que o romance real, é, há muitas histórias que às vezes não é verdade. Né? Tem muitas pessoas que tem um ranço Ai, ah, é romance real Porque eu ouvi falar Ou então eu passei, vivenciei Uma experiência que não foi bacana E a gente tá aí Querendo falar sobre esse assunto isso. Se
1: você conhece pessoas que tiveram experiências desagradáveis com romance real Chama essas pessoas para participar dessa live Pessoas que estão entristecidas, estão chateadas com romance real Pessoas que é, é, não tiveram uma boa direção, uma boa orientação sobre isso Chama essa pessoa também para participar dessa live, tá bom? Vai ser muito bom que eles estejam aqui, tá? Então, hoje, nós vamos estar conversando com você que quer namorar certo, que quer noivar certo. Nós estamos conversando e queremos compartilhar com você que quer casar certo. Então, o casamento correto, o casamento de sucesso, ele começa a ser planejado bem antes do casamento. Necessita, depende também de planejamento, depende de estratégias e depende de decisões importantes também na sua vida. Fazer o um romance real não é uma garantia 100% de que você não vai ter problema no casamento, não é uma garantia de 100% de que você não vai ter algumas desilusões, frustrações, mas o modelo de romance real faz com que você erre menos. Hoje nós vamos estar falando também com os pais, né? Vamos estar falando com os pais, orientando, ensinando, trazendo é, conhecimento para eles poderem saber usar com primos tios, cunhados, familiares, vizinhos, amigos da escola, tudo isso, tá? Nós, né, não vamos ter tempo nessa live de falar tudo sobre o romance real, é claro, né? Então, a gente vai fazer aqui um resumo, a gente vai encontrar aqui uma forma lúdica de poder estar tá transmitindo essa informação, esses princípios tão importantes para vocês, tá? Mas, quem quiser saber profundamente tudo Sobre Romance Real. Qual é a dica, meu amor?
0: Tem é um livro muito bacana.
1: Deixa eu mostrar aqui. Esse livro é o livro E Será Um Lá Feliz. Escrito pelo Timothy Uber. Tá? Irmão do pastor Uber, né amor?
0: Exatamente.
1: Então esse livro fala muito sobre o romance real. E você encontra também sobre romance real na apostila da família cristã no curso de, de fundamentos né, nas igrejas past Church em todo o Brasil e é. em todo o mundo.
0: E quem dá visão do MDA né, já sabe onde encontra todas essas, essas apostilas, tá? O livro é esse.
1: Tem outro livro também legal que é um romance real, um livro recém-lançado pela pastora Rebeca, a gente vai estar tá mencionando sobre ela também, mas é outro livro livro muito é importante, esse. muito bom sobre o romance real, tá? Gente, vamos adiante. O tema de hoje é os benefícios e perigos do romance real.
0: Aí eu pergunto, perigo? Há perigo no romance real? Como assim? Não, não há perigo no romance real. É isso que a gente vai falar. É ah,
1: isso que a gente vai estar tá compartilhando com você, tá? Então, gente, a Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre casamento, tá? A Bíblia não fala praticamente nada sobre namoro. Então, muitas pessoas perdem muito tempo estudando namoro, fazendo curso de namoro, tentando entender o namoro e inventando também muitas justificativas sobre namoro. Mas a Bíblia ela não fala sobre namoro. A Bíblia fala, o mais próximo de namoro que a Bíblia fala é se conhecer. Ela começa a falar nesse termo desde lá do Éden, quando Adão, ele estava lá, né? Pra, quando Deus apresentou a Eva para ele, e aí ele disse lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, para você que é curioso e gosta de referência, Gênesis 2, 23, ele diz, olha, e se conheceram, né? e buscaram se conhecer, mais ou menos assim, dependendo da tradução, tá? Tá? E a Bíblia também fala sobre noivado, né? Sobre o um, um noivo, sobre o um casal que já está nesse nível de relacionamento é, com o propósito já de casar. A Bíblia não fala de se conhecer, de namorar é, é, é antecipadamente sem o propósito de casar.
0: Até e... porque, né, amor, aquela época quem fazia os casamentos eram os pais, né? Isso. Tipo, é, ah, eu sou, nós temos filhos e eu, te... nós conhecemos outros casais, né? Outra família que também tem filha e entre os pais mesmo ele já faziam um casamento, olha, eu envio meu filho, eu vou enviar minha filha, e era entre os pais, então eles não tinham muita escolha de é, os, os próprios filhos, né, que isso. eu estou falando, por isso que na Bíblia não menciona sobre namoro.
1: É verdade, então o que, que acontece? A Bíblia, o que nós sabemos e aprendemos sobre namoro hoje, gente... Quase 100% não tem nada a ver com a Bíblia. O que nós aprendemos foi recente, o que nós aprendemos sobre namoro, sobre o formato de namoro de hoje, ele surgiu bem depois da época de Cristo, bem depois da própria palavra do Novo Testamento ter sido escrito. E o que nós aprendemos hoje, além de ter sido bem recente, ainda fica mudando. A cada geração, a cada geração os padrões vão mudando, os comportamentos vão mudando, tá? Essa evolução da humanidade, essa evolução das gerações, ela fez com que é, houvesse a necessidade de buscar mais o que a Bíblia pode falar, pode orientar sobre esse tipo de relacionamento que nem é noivado e nem é casamento, é o namoro. Então, gente, teve que se buscar na Bíblia orientações, direções sobre esse assunto. E nessa busca... Foi visto, foi observado que a Bíblia, ela apresenta vários princípios, né? Apesar dela não falar de namoro, apesar dela não usar essa terminologia, ela apresenta alguns critérios que podem ser observados. Ela apresenta algumas características desse se conhecer se conhecer melhor, uma forma disso ser mais benéfico na vida das pessoas, tá? Então, na prática, gente, eu vou mostrar o que é o romance real para vocês. Prestem muita atenção, olha só. Vamos, vamos entender que o romance real é um produto, certo? Ele é um produto, eu vou mostrar aqui, vou fazer uma ilustração para vocês, tá? Tá dando para ver direitinho. Vamos dizer que isso aqui é uma embalagem de um produto. Tá? Então, que é, o que é o romance real? Tá? Observando a palavra, foi descoberto algumas orientações. Olha só, a primeira orientação que foi observada na palavra de Deus foi essa. Ó, Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, isso foi uma orientação bíblica. Aí, colocou aqui dentro do produto, certo? Dentro da embalagem. Outra orientação... O Senhor faz tudo com um propósito, tá? Está lá em Provérbios 16, 4. O Senhor, nosso Deus, faz tudo com um propósito. Outra orientação que foi encontrada na Bíblia. Quem obedecer comerá os melhores, melhores frutos da terra, dessa terra. Ou seja, quem se dedicar a obedecer a Deus vai ter o melhor possível vindo de Deus. Outra coisa que foi observada na Bíblia, a esposa prudente vem do Senhor. Então, quando eu olho e digo assim, cara, de onde pode vir uma mulher de Deus? Só pode vir de Deus. Aqui a Bíblia está falando, nesse momento ele está falando para o homem, mas a Bíblia também diz para a mulher, o marido prudente vem do Senhor. tá? Outra orientação que foi encontrada na Bíblia, Deus deseja nos proteger da prostituição, tá? Esse versículo aqui, 1 Coríntios 7, 2, é onde a Bíblia fala que Deus fez para cada homem uma mulher e para cada mulher um homem. Também foi observado na Bíblia, gente, o seguinte: ó, dois, né, o dois unidos num só propósito, tem mais forças do que sozinhos. Levítico 26, 8 fala sobre é a lei do sinergismo. O que é o sinergismo? É quando o resultado é maior do que a soma das duas partes. É aquela palavra que diz que um dentre vós seguirão a cem e dois dentre vós seguirão a dez mil. Outro princípio que foi encontrado na palavra casamento é uma equipe que se forma para espalhar a cultura do reino de Deus na Terra. Tá? Outra característica que a Bíblia ensina sobre matrimônio. Para mim poder fazer tudo aquilo, esses princípios que eu coloquei aqui, olha só, eu preciso ter idade e maturidade. Então, isso é um princípio que foi encontrado na Bíblia. Para mim poder ter um bom casamento, para mim poder ter um bom relacionamento, eu preciso ter idade e maturidade. Aí vem aqui para dentro da embalagem, tá? Outra característica também importante, tá? Eu preciso conhecer seu chamado, meu chamado. Eu preciso saber qual é a minha vocação, a minha vocação profissional, a minha vocação espiritual. Então, foi observado isso na Bíblia. Então, vem aqui para dentro desse produto que a gente está montando, tá? Foi também observado que é ideal na Bíblia, necessário. que é necessário que o casal que quer se relacionar, ele tem que ter condições financeiras, tá? Vem aqui pra dentro da embalagem. Outra coisa, ele tem que ter uma vida espiritual íntima com Deus. Alguém que quer ter um bom relacionamento precisa ter intimidade com Deus. Foi observado isso na Bíblia. Assim também como ele tem que ter o apoio total ar, da família, tá? O apoio total da família é necessário para quem quer ser bem sucedido na relação.
0: Fundamental. Se o
1: pai e a mãe não, não concordam, não abençoa, não sente paz, alguma coisa de errada Já tem aí. Já é um
0: sinal vermelho. É verdade.
1: Né? Outra coisa que foi observada na palavra de Deus, o um relacionamento é ideal que ele tenha apoio da liderança espiritual. Tá? Outra observação que foi tida é o seguinte, que para fazer o romance real, precisa-se construir uma boa e forte amizade. Então, gente, o que é que foi feito? Quem criou, quem idealizou o romance real foi Deus. E deu essas direções para as pessoas que buscaram, que se preocuparam. tá? Então, vamos dizer que isso aqui é a embalagem do produto. Então, foi fechado esse produto. E aí, o que foi que aconteceu? Esse produto foi colocado um rótulo nele. Hum. Foi feito um rótulo para ele. Pronto. Tá aqui, gente. Aqui está um produto que você pode adquirir nas prateleiras dos melhores supermercados ah. da cidade, nos melhores locais de oração da sua casa, você pode adquirir esses produtos. Então, esses princípios que estão aqui dentro foram aglomerados, juntados em um só modelo e ele foi nomeado, ele recebeu uma cara, ele recebeu um rótulo de romance real. Tudo isso, gente, foi pensado em um processo, em uma ordem legal de fazer com que isso tudo aconteça, né? E depois de tudo foi batizado com o nome de Romance Real. É, a ideia de usar esse nome Romance Real foi porque eles estavam buscando uma, uma forma de expressar é, uma ideia de um rei que ele quer o melhor para a vida dos seus príncipes e princesas. O rei está preocupado com a vida sentimental, com a vida emocional dos seus filhos, dos seus herdeiros, e criou esse princípio, né? Então, daí surgiu esse nome, o romance real. Gente, vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Eu e a Silvia somos casados há 24 anos, Há 23 anos nós trabalhamos com casais, trabalhamos com relacionamentos. Nós já conhecemos vários modelos de namoro, de relacionamento com propósito, de namoro colorido, de namoro preto Santa. e branco, de namoro santo, de amizade, não sei o quê. Já vimos vários modelos durante todos esses anos. Mas eu digo uma coisa para vocês, que é, até hoje... Esse modelo, nós ainda não vimos um padrão tão completo e tão adequado como o romance real. Esse é um modelo que ele traz uma bagagem, ele traz princípios muito fortes. Os princípios são muito mais fortes do que até o nome romance real, que é só um rótulo, como você viu aqui. É só, que... só, é só um nome que foi dado a ele para poder botar esse produto disponível para as pessoas poderem entender. né amor? E
0: você pode botar o nome que você quiser, Isso. né? Tipo, namoro santo, namoro com propósito. Então, o romance real, esse tipo de relacionamento, você pode nomear. Tem gente que passou, teve algumas experiências não muito legais com romance real. E hoje não suporta esse nome. Apesar de que ela faz todos esses processos, mas ela chama de outra coisa. Isso. Romance, é, sei lá, como é? Namoro santo, namoro com propósito.
1: Romance surreal. Ou, ou,
0: não, ou não chama. É namorado e pronto, né?
1: É. Então, gente, o que, que acontece? Romance real... Essa ideia do rei que tem o melhor para os seus príncipes e princesas é exatamente essa ideia de que você precisa entender que Deus, que é o rei, tem o melhor para você. E aí você confia em Deus para poder é, escolher, te ajudar, te abençoar na, na direção para encontrar a pessoa certa para você casar. Então, gente, eu quero estar tá falando algumas coisas muito importantes para vocês. Eu quero que você, se você gosta de anotar, anote. Se você gosta de gravar, grave. Mas eu quero dizer umas coisas muito importantes para vocês. Quem é que tem coragem de fazer romance real? Quem é que vai poder desfrutar de todas as bênçãos que o romance real tem? Quem é que vai poder dizer assim? Isso aqui foi fundamental na minha vida. Vou dizer para você, gente. Só faz romance real quem confia em Deus. Só faz romance real quem entende que Deus vai escolher o melhor para você, tá? Que
0: é o melhor é, de Deus. O melhor pra de ela, Deus.
1: Né? Se, quem não confia em Deus dificilmente vai aceitar. Dificilmente vai entender. Dificilmente vai receber bem. Tá? Outra coisa, só faz romance real quem sabe a sua verdadeira identidade. Quem sabe, quem entende, eu sou herdeiro de Deus, eu sou príncipe de Deus Princesa. e eu entendo que eu tenho direito à herança que Deus me deu, que eu tenho o melhor do que Ele tem para me oferecer. Né, amor? Já. Então, gente, só faz romance real quem conhece as promessas de Deus. Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a Palavra de Deus, quem não conhece as promessas de Deus, dificilmente vai entender e vai querer fazer o romance real. Outra coisa, gente, só não faz romance real quem é medíocre. Quando você entende quem você é, quando você entende as promessas de Deus, você fica convencido de que eu só quero na minha vida, eu só quero me relacionar se for com o melhor eu não me contento com qualquer porcaria, não é assim, amor? Isso mesmo. Então, eu não me contento com qualquer zé doidinho, eu não me contento com qualquer doidinha que só porque tem um bracinho malhado, só porque um tem sarado. um corpinho sarado, só porque tem um carrinho, só porque tem algum, uma bonitezinha, só porque é bonito um por olho fora, claro. só porque tem o um olho claro... Esse tipo de pessoa que entende o romance real, ele não se contenta com isso. Ele se contenta com o que Deus tem e Deus tem o melhor. Eu até coloquei lá no Instagram uma frase que diz assim, Namorar com uma pessoa errada, consequentemente, te leva a namorar do jeito errado. Gente, se quando você namora com uma pessoa errada, você perde tempo, você abre a sua intimidade para uma pessoa que não vai viver contigo a vida toda, você se desgasta, tem raiva e ainda você deixa de ver quando Deus mandar a pessoa correta. Muita gente tava, Deus mostrou a pessoa correta para ele, mas quando ele viu, quando, quando Deus mostrou, essa pessoa estava ocupada com outra que não era o melhor de Deus. E aí, ó, vacilou. E aí, perdeu, tá? Então, gente, continuando, quem é que faz o romance real? Só faz romance real quem não quer se ferir, quem não quer se decepcionar, quem não quer se defraudar. Só faz romance real quem quer estar protegido. Ah, eu me relacionei com uma pessoa, mas mesmo assim eu fiz romance real e não deu certo. Essa pessoa não se frustra, essa pessoa não se entristece, ela não se desaponta. Sabe por quê? Porque ela sabe tanto que Deus tem o melhor, que quando isso acontece, ela diz assim, graças a Deus, Senhor, foi livramento, né amor?
0: É, e aí o que que acontece? E o romance real é exatamente esse, nesse propósito, né, de se conhecer. E aí, se não deu certo, o que é que a pessoa pensa? É melhor terminar um namoro do que um casamento. Às vezes o casal, quando começa a namorar, eu tô, eu tô apaixonada, ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida, e eu quero casar, eu quero casar. E aí casa, e aí pula vários processos, e quando casa, descobre que não é a pessoa ideal. Mas aí já tá casada.
1: Já é tarde demais, né? Então, gente, quem é, é focado, quem entende a sua identidade, quem sabe que Deus tem o melhor... Ele está focado nos propósitos divinos. Só faz romance real quem quer um namoro de sucesso e também quer um casamento de sucesso. Porque quem entende a palavra de Deus, ela não quer ficar só namorando. Ela quer conhecer uma pessoa para poder casar. Ela entende que esse momento de namoro é uma passagem para poder chegar num casamento de sucesso. Tem muita coisa, gente, que a gente está fazendo que não precisa ser feito. E tem coisas que precisam ser feitas que a gente não está fazendo. Gente, romance real não é um clube de regras. Romance real não é uma fonte de ordens e de regras. Muitos relacionamentos, muitos tipos de namoro, muitos achismos são regras, mas essas regras não conseguem matar a nossa carne. Essas regras não conseguem, é, 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 não conseguem conter o desejo do nosso corpo, o desejo de se relacionar de uma forma, que tenha beijo na boca, que tenha lá mão naquilo, aquilo na mão, que namoro tenha braille, namoro né? em braile, né? é relacionamento sexual. E a Bíblia está dizendo aqui que você pode inventar quantas regras você quiser. Se você não valorizar os princípios da palavra, vai morrer. Você vai vacilar, você vai acabar vacilando, né? Então, assim, gente, é verdade, sim, que muita gente estragou a essência do romance real. Muitas pessoas falam hoje mal do romance real. Muitas pessoas falam hoje que se entristeceram com o romance real, que não foi legal... Mas, gente, quando a gente vai observar, o pessoal fez cada bobagem, fez cada besteira, sabe? Os próprios namorados erraram.
0: Ensinaram, né? Muita é, ensinaram. gente ensinou errado.
1: isso Pastores aprenderam e ensinaram errado. Discipuladores aprenderam e ensinaram errado. Pais, amigos, muita gente aprendeu errado. Teve uns que espiritualizaram demais. E outros banalizaram demais.
0: A extremidade sempre é perigosa, ou muito espiritual, ou nada espiritual, Isso. né? Tem sempre que procurar o equilíbrio.
1: Gente, os espirituais demais criaram regras abusivas para o romance real. Excessos, sabe, de ordens, coisas que eram até inexplicáveis, não tinham nem razão de ser. Atitudes de querer controlar a pessoa, de posse da pessoa, teve uns que disseram, olha, quem faz o romance real não pode pegar na mão quem faz romance real não pode sentar junto, não pode ir para ser da mesma célula, do mesmo grupo, não pode ir para o mesmo culto. Quem faz romance real não pode andar no mesmo carro, não pode andar no carro nem se tiver gente para acompanhar. Quem faz romance real não pode falar no telefone nem no WhatsApp depois de 8 horas da noite. Quem está fazendo romance real tem que orar 5 anos para poder receber a resposta de Deus e quando Deus responder vai ter que falar comigo primeiro antes de você. Eita. É, é muita regra, é muita coisa. Olha, para você, para mim, lhe abençoar fazer o romance real, você tem que tirar uma foto com Jesus, você tem que estar tá abraçado com o Espírito Santo e você tem que ter ressuscitado pelo menos cinco mortos. Aí eu falei dos que eram espirituais demais. E agora eu vou dar alguns exemplos do que é espiritual de menos, né? Gente, os espirituais de menos, o que foi que eles fizeram? Não, eu quero fazer romance real, eu quero namorar, eu quero dizer que eu tô fazendo romance real. Olha, a gente pega na mão, mas a gente também pega no resto do corpo todinho, né? Começa só pela É, mão, porque não tem perigo. A gente pega no corpo todinho, mas a gente tá fazendo romance real, viu? Olha, a gente senta junto... A gente também né, aproveita e deita junto, a gente aproveita e dorme junto, mas a gente está fazendo romance real, não esqueça desse detalhe. A gente anda sozinho no carro, tá? a gente aproveita e anda sozinho também na balada, a gente anda sozinho também no motel, mas deixa eu lhe dizer, a gente está fazendo romance real, não esqueça disso, tá? Nós estamos fazendo romance real, a gente ora, a gente também namora, a gente também enrola e a gente também faz hora, né? Mas tudo dentro do romance real, gente. Olha só, não esqueça desse detalhe. Eu tiro a foto com Jesus, eu tiro foto só nós dois também, a gente tira foto com roupa, tira foto sem roupa, mas a gente tá fazendo romance real, entendeu? Gente, olha só, o romance real como qualquer outra coisa, se torna perigoso quando você distorce o seu propósito. Tem pessoas sofrendo com os excessos de regra e tem também pessoas sofrendo com os excessos de carnalidade no namoro.
0: Olha só, tem uma pessoa que colocou aqui. É, quero compartilhar que eu fiquei muito mal Por causa do romance real Por causa dessas regras que vocês falaram É verdade, a gente já ouviu muito testemunho Principalmente igrejas que têm é, Discipuladores, às vezes era muito rígido Queria realmente dominar Vamos falar assim né, manipular e tudo tem que passar pelo discipulador. Eu já ouvi casos que a pessoa disse que antes de conversar com o pai do, dos, das pessoas que queriam namorar, tinha que primeiro pedir permissão a ele. Né? Então, assim, é uma coisa que às vezes é fora... Do contexto, sem noção, né? Infelizmente, nisso, nessas regras, muitas pessoas realmente foram machucadas, né?
1: É verdade. Então, gente, como eu falei, tem pessoas sofrendo com o excesso de regras e tem também pessoas sofrendo com o excesso de carnalidade. Se você não tiver no seu relacionamento, você quer ser feliz, mas se você não tiver equilíbrio, se você não tiver sabedoria, se você não tiver prudência, se você não se você não tiver propósito, pelo amor de Deus, o que é que você vai ter? O que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar para você usufruir nesse relacionamento? Porque para um relacionamento dar certo, tem que ter equilíbrio, tem que ter propósito, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento tá? Provérbios 14 15, gente, diz o seguinte, ó o inexperiente acredita em qualquer coisa mas o homem prudente vê bem onde pisa. Quem é você na história? Você é o tolo ou você é o prudente? Você é o sábio, né? O romance real, gente, não é um rótulo para quem, para aquele casal que quer se mostrar super religioso
0: ou espiritual. É,
1: o romance real não é um rótulo para você se tornar um super crente, não é, tá? Mas também não é um rótulo para você esconder que você é um super carnal. O, o romance real ele é um ideal, ele é uma escolha de princípios. Por quê? Porque se você se esconder num rótulo, ou do super casal que faz tudo certo, ou do casal que usa o romance real só para se esconder, você vai viver só no rótulo, só na embalagem, e você vai esquecer de viver os princípios do romance real. Ninguém vai ser abençoado só dizendo que faz romance real. Você será abençoado é valorizando e vivendo os princípios da palavra de Deus e não mentindo e não enganando. Se você está se relacionando com uma pessoa que quer se relacionar, que quer aprofundar um relacionamento com você, tá? Mas ela tem te proposto, ela tem te oferecido corromper princípios da palavra, gente, isso já é o um sinal que essa pessoa já provou que não te ama e que se eu fosse você, não casaria com ela. O mais importante desse produto aqui, de todos esses princípios que nós colocamos aqui dentro, o mais importante não é o rótulo, tá? Não é esse rótulo aqui. O mais importante do romance real é o conteúdo. O mais importante, não adianta você usar só o rótulo e você descartar o conteúdo, tá? Pessoas têm usado o romance real errado... Porque aprenderam errado, porque ensinaram errado, porque distorceram tudo isso. E além de estarem sofrendo muito, sabe o que é que acontece, gente? Ainda tem gerado uma imagem errada de algo que Deus criou. E aí eu fico pensando, poxa, se você fez algo errado, se você sofreu, né? O que fazer com isso, gente? Se alguém fez você errar, se alguém fez você sofrer, separe, saiba separar. A pessoa que fez você errar desses princípios aqui, ó, sabe por quê? Porque por causa de uma pessoa, você está deixando de viver todos esses princípios aqui da palavra de Deus. Perdoe essa pessoa, libere ela, deixa ela lá para trás, livre, seja né? livre e saiba, faça o quê? Aproveite esses princípios da palavra de Deus. Por causa de uma pessoa, você está deixando de ser abençoado. Se foi você mesmo, não teve ninguém que fez você errar, se foi você mesmo que errou, que pisou na bola, se arrependa. Peça perdão a Deus, peça perdão a pessoa que você talvez é, 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 forçou e obrigou a errar com você e faça certo a partir de agora. Se você tiver um problema com o nome romance real, gente, troca o um nome, bota lá qualquer outro nome, sabe? Se você tiver problema, olha, rasga o nome romance real. Não precisa você usar esse nome. O que você precisa usar, sabe o que é? São os princípios. Porque quando você valorizar esse conteúdo e você valorizar os princípios, pode botar qualquer nome, pode tirar qualquer nome, os princípios vão estar ali e o seu casamento vai ser abençoado. O romance real não é uma obrigação. Romance real é uma escolha sua, sabe? Não é os outros que têm que escolher por você. É você que tem que estabelecer os seus limites. É você e quem você está se relacionando. Dentro desse relacionamento, é importante você ter, sabe o quê? Um caráter irrepreensível. É importante você ter pureza física, mental, moral e espiritual. Você tem que manter a pureza, você tem que manter a santidade, é lógico. Como é que Deus vai se fazer presente, né? você tem que ter um alto nível de respeito e valor pela outra pessoa, porque se você propõe coisas erradas para o outro, você não está valorizando ela, você está desrespeitando ela. Você precisa, é importante valorizar a bênção dos pais, é importante se conhecerem profundamente. Como é que o casal vai se conhecer se não se relacionar? Se não conversar? Se não tiver tempo juntos?
0: Mas isso se conhecer pensando no futuro, o que é que a pessoa pensa, o que é que ela é, e não conhecer fisicamente, porque Exatamente. às vezes tem casal que ele, ele querem imediatamente a preocupação deles é se conhecer fisicamente, quer
1: conhecer né? a intimidade né quer conhecer os detalhes corporais, quer logo fazer uma aula de anatomia, né é e não é um drive. Então, gente, você para entender a importância do romance real, você precisa evitar se envolver fisicamente ao ponto de você corromper o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, outra coisa que você tem que fazer também para ter sucesso é analisar a compatibilidade entre vocês dois. Não adianta ser bonito, não adianta ser cheiroso, não adianta ter dinheiro se não tiver propósito, gente. Não adianta. Se você arranjar alguém que tem propósito e não tem dinheiro, Deus vai dar. Se você arranja alguém que não é bonito, Deus vai te fazer ver ele bonito. A beleza ou a feura não está em quem é feio ou bonito, está nos olhos de quem vê. É verdade. Outra coisa importante, gente: você tem que analisar a postura dessa pessoa que você está querendo se relacionar como é ele, como é ela espiritualmente, como é ele e ela socialmente, como é ele e ela com a família, tá. e outra coisa, seja muito rigoroso e rigorosa na sua relação, seja rigoroso com você mesmo, e seja rigoroso com o outro também, fique de olhos abertos para todo detalhe, fique de olhos abertos para tudo que essa pessoa faz, diz, promete, para onde ela vai, para você poder entender melhor é, e saber se essa pessoa é mesmo de Deus para você, se é um presente de Deus para você ou não.
0: E aí o interessante é a gente poder entender que o romance real é um processo a qual não é pra gente se provar, né? É exatamente pra gente se conhecer. Se conhecer mesmo, não se, se provar no sentido de, de ter uma intimidade sexual, nada disso. E a gente entende que a partir do momento que a pessoa ela se envolve sexualmente, ela, ela perde todos esses princípios no sentido de que ela não vai mais se preocupar como é que é com o pai dele, com a mãe dele, ou como é que ele, ele é, como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata o pai, como é que ele trata os irmãos? Nem se preocupa porque eles vão se envolvendo sexualmente e acaba se perdendo, né? É
1: verdade. E, e uma das coisas mais importantes para um casamento dar certo não é a intimidade, é a amizade. É verdade. E aí o que que acontece? Muitos casais, muitos casais se preocupam em ir direto para a intimidade e acabam esquecendo de algo tão importante que é a amizade, e aí quando casa, ah, é gostoso na cama, é gostoso no sexo, mas não tem amizade para suportar, passar por uma necessidade financeira, uma não né? tem é, amizade para poder aguentar, para poder suportar é, uma dificuldade familiar, uma tensão no trabalho profissional, então tudo isso, o que vai levar você a ser bem-sucedido nisso, não é você ser bom na cama, não é você ter feito sexo, é você ser amigo do seu é cônjuge. Nós estamos aqui com apenas oito minutos para poder terminar a nosso, o nosso tempo do Instagram. Nós temos um casal para convidar, um casal que fez romance real, e ele quer dar um depoimento, a gente vai perguntar algumas coisas a eles, tá? Mas o que, que acontece? Eu quero sugerir a vocês, a eu encerrar já essa live. Eu vou encerrar ela agora, tá? Quando todo mundo voltar, aí a gente chama aí esse casal. Aí a gente casal.
0: já entra com esse casal tá. porque ele vai falar sobre as experiências dele com o romance real. Vale e... muito a pena.